0: Hallo, willkommen bei einer neuen Folge meines Podcasts, mein Name ist Sven Siebert. Angesichts der geringen Zinsen und der hohen Inflation ist man geradezu gezwungen, sein Geld zu investieren. Und immer mehr Menschen tun dies auch. Gerade Neuansteiger denken oft, man muss die ultimative Aktie finden und lassen sich von Medienberichten über die nächste Kursrakete beeinflussen. Sie investieren dann in ein Unternehmen, das sie nicht wirklich kennen und wenn an der Kurs fällt, ist der Frust groß. Damit du diese und andere Anfängerfehler vermeidest und von Anfang an gut aufgestellt bist, solltest du unbedingt die folgenden sieben Regeln beachten. Viel Spaß mit dem Video. Viele Menschen in meinem Umfeld haben ihr Geld noch nie in Aktien oder Wertpapiere investiert. Und von denen, die investiert sind, haben viele während der Corona-Krise begonnen. Wenn ich mit Menschen rede, die investiert sind, bin ich oft überrascht, auf welcher Grundlage sie ihre Investmententscheidungen treffen. Ich bin schon viele Jahre in Aktien investiert und habe alle Fehler begangen, die man klassischerweise als Anfänger begeht. Gewinne zu schnell realisiert, Verluste zu lange gehalten, auf Hype aufgesprungen und scheinbaren Experten auf den Leim gegangen. All diese Fehler solltest du nicht auch wiederholen müssen. Meiner Erfahrung nach ist es wichtig, einige wenige Regeln zu beachten, damit man sich langfristig erfolgreich ein Vermögen aufbauen kann. Und diese Regeln möchte ich dir noch vorstellen. Erste Regel. Investieren nur Geld, das du nicht brauchst. Investieren bedeutet Geld langfristig anzulegen, vom Zinseszinseffekt zu profitieren. Investieren ist ein Marathon und kein Sprint. Daher ist es sehr wichtig, nur das Geld anzulegen, bei dem du dir sicher bist, dass du es in den nächsten Jahren nicht brauchen wirst. Wenn du dagegen weißt, dass du das Geld zu einem bestimmten Zeitpunkt brauchst, etwa um einen Kredit zurückzuzahlen oder die Wohnung neu einzurichten, dann solltest du dieses Geld nicht anlegen, sondern vielmehr auf ein Tagesgeldkonto legen. Damit soll verhindert werden, dass du die Aktien zu einem ungünstigen Zeitpunkt verkaufen musst, also die Kurse gerade gefallen sind und du Verlust machen würdest. Deine Investmententscheidungen sollen nicht von deinem Geldbedarf abhängig sein. Du sollst also nicht unter finanziellem Druck stehen, sondern deine Investmententscheidungen sollen sich allein an der Marktentwicklung orientieren. Investiere daher lieber nur zwei Drittel oder drei Viertel deines Bargeldvermögens und lasse den Rest auf dem Girokonto oder auf einem Tagesgeldkonto liegen. Du wirst so insgesamt ein entspannteres Leben führen und dir keine Sorgen machen, wenn mal die Kurse fallen. Zweite Regel. Kaufe nichts, was du nicht verstehst. Das ist vermutlich die wichtigste Regel. Du sollst nichts kaufen, bei dem du nicht weißt, was es ist und welche Risiken damit verbunden sind. Und das ist in zweierlei Hinsicht gemeint. Zum einen solltest du wissen, welche Art von Wertpapier du kaufst und welche Risiken damit verbunden sind und welche Besonderheiten. Ich kenne Menschen, die jahrelang im Rahmen eines Sparplans in Anleihen investiert haben, aber gar nicht wissen, was Anleihen eigentlich sind. Dieses Produkt wurde ihnen einfach empfohlen. Du solltest daher wissen, ob du gerade in Aktien, Anleihen, Fonds ETFs, Zertifikate oder CFDs investierst. Es bestehen nämlich große Unterschiede, was das Risiko, die Kosten und deine rechtliche Position betreffen. Zum anderen solltest du das Unternehmen, die Branche, das Fondportfolio kennen. Auch hier wieder ein Beispiel aus meinem persönlichen Umfeld. Ich kenne Menschen, die erhebliche Summen in chinesische Aktien investiert haben, ohne die Namen der Unternehmen aussprechen zu können, geschweige denn wirklich erklären zu können, was diese Unternehmen überhaupt machen. Du sollst dagegen wissen, über welche Geschäftsfelder ein Unternehmen verfügt, in welchen Märkten es aktiv ist, mit welchen anderen Unternehmen es konkurriert, wie rentabel es ist und welche zukünftige Entwicklung zu erwarten ist. Du sollst also das Unternehmen, dessen Miteigentümer du wirst, wirklich kennen und anderen Menschen, wenn sie dich darüber fragen, etwas erzählen können. Wenn du das Unternehmen nicht kennst, wie sollst du beurteilen, ob es wert ist, in das Unternehmen zu investieren? Dritte Regel verteile deine investments bzw. investiere regelmäßig. Ein klassischer Fehler ist es, sein ganzes Geld auf einmal zu investieren. Hier besteht die Gefahr, zu einem ungünstigen Zeitpunkt, etwa zu Höchstständen Aktien zu kaufen und dann jahrelang den Verlusten hinterherzurennen. Das kann sehr frustrierend sein. Daher sollte man sein Vermögen auch in zeitlicher Hinsicht streuen und auf verschiedene Zeitpunkte verteilen. Wenn man über ein Vermögen von 50.000 Euro verfügt, macht es wahrscheinlich Sinn, alle drei Monate 12.500 Euro zu investieren oder alle zwei Monate 5.000 Euro. Ganz generell ist es vorteilhaft, einen bestimmten Anteil seines Einkommens, etwa 10 bis 20 Prozent, mittels eines automatisierten Sparplans zu investieren. Man muss sich so keine Gedanken über den richtigen Einstiegszeitpunkt machen und profitiert so von fallenden und steigenden Kursen, investiert also zu einem guten Durchschnittspreis. Fallen einmal die Kurse, kann man sich freuen, weil man in diesem Monat mehr Anteile für sein Geld bekommt, als in anderen Monaten. Vierte Regel. Halte deine Investments langfristig. Ein weiterer klassischer Anfängerfehler ist es, sobald man mit einer Aktie Gewinn gemacht hat von 10-15%, diesen Gewinn zu realisieren und die Aktie zu verkaufen. Gleichzeitig behält man die Aktien, mit denen man Verlust gemacht hat. Man will ja nicht mit Verlust verkaufen. Ergebnis ist, dass man seine guten Aktien verkauft hat, diese weiter steigen und man sie später wieder teurer zurückkaufen muss, die schlechten Aktien dagegen im Portfolio bleiben und sie nicht mehr erholen. Investieren heißt nicht traden, also kurzfristiges Handeln, sondern es geht um langfristige Investments. Das heißt, du sollst Gewinne nicht rasch realisieren, sondern gut gehende Papiere laufen lassen und im Gegenteil eher zusätzliche Aktien von diesem Unternehmen kaufen. Es wäre sicher nicht klug gewesen, Tesla-Aktien bereits 2020 zu verkaufen, nachdem die Kurse damals schon sehr stark angestiegen sind. Auch wenn es immer wieder mal Bellen gibt, tendenziell steigen die Aktienkurse immer an. Du profitierst also von der langfristigen Entwicklung und vom Zinseszinseffekt. Zudem sparst du dir die Abgeltungssteuer, wenn du keine Gewinne realisierst. Das bedeutet nicht, dass man Aktien für immer halten muss. Wenn du von einer Aktie nicht mehr überzeugt bist und denkst, dass sie kein Potenzial in der Zukunft hat, dann macht es natürlich Sinn, diese zu verkaufen und das Geld lieber in gut gehende Aktien zu investieren. Auch kann es Sinn machen, sein Portfolio etwas umzuschichten, wenn eine Position zu groß geworden ist und man das Risiko wieder etwas stärker verteilen möchte. Allerdings sollte man derartige Umschichtungen in Jahresabständen vornehmen. Fünfte Regel. Informiere dich regelmäßig. Aktienmärkte, Anleihenmärkte, Gold und Rohstoffe werden von den Finanzmärkten nicht isoliert betrachtet, sondern die weltweite Wirtschaftslage, das Agieren der Zentralbanken und auch die politische Lage, wie aktuell in der Ukraine, beeinflussen deren Entwicklung. Und zwar auf breiter Front. Werden die Leitzinsen der US-Zentralbank angehoben, fallen fast alle Aktienkurse, egal aus welcher Branche. Hellen sich die Wirtschaftsdaten dagegen auf, steigen fast alle Aktien. Die Märkte bewegen sich aufgrund dieser wichtigen Wirtschaftsnachrichten. Du solltest daher regelmäßig wirtschaftspolitische Meldungen verfolgen, um die zukünftige Entwicklung und was das für dein Vermögen bedeutet, besser abschätzen zu können. Sollten die Leitzinsen angehoben werden, wird dies zu fallenden Aktienkursen führen. Befinden wir uns gerade in einem solchen Bärenmarkt, sollte man größere Summen nur sehr vorsichtig investieren. Man weiß nie, ob es nicht sehr schnell noch deutlich weiter nach unten geht. Gleichzeitig solltest du dich über Wirtschaftsnachrichten informieren, die ganz konkret dein Unternehmen betreffen, in das du investiert hast. Wie macht sich das neue Management? Wie entwickelt sich der Gewinn? Gibt es schnell erwachsene Konkurrenten? Wie sind generell die Aussichten in dieser Branche? Wie gesagt ist das regelmäßige Investieren die beste Methode, denn dann ist man weniger abhängig von aktuellen Ereignissen. Allerdings gibt es bestimmte Meldungen, die rote Flaggen darstellen können, bei denen man unbedingt handeln sollte. Ich denke hier an die Berichte der Financial Times zu Wirecard. Das ist ein Grund, direkt zu handeln, den Sparplan einzustellen und die Aktien zu verkaufen und nicht, wie manche es getan haben, noch nachzukaufen. Je besser du über dein Unternehmen informiert bist, umso wohler fühlst du dich auch mit deinen Investments. Sechste Regel. Diversifiziere. Wenn du dein Vermögen investierst, solltest du es diversifizieren. Das bedeutet, dass du dein ganzes Geld nicht auf ein einziges Unternehmen setzt, also zum Beispiel nur Microsoft-Aktien kaufst. Mach dich nicht von einem einzigen Unternehmen abhängig. Suche die Unternehmen heraus, die dich persönlich überzeugen, deren Produkte du selber nutzt oder auf deren Produkte andere Menschen nicht verzichten können, die eine starke Marke haben oder die in einem bestimmten Bereich über ein Monopol verfügen und verteile dein Geld auf diese Unternehmen. Performt ein Unternehmen mal etwas schlechter, wird dies durch andere Unternehmen, die gut laufen, aufgefangen. Schwächelt deine bestimmte Branche, so kann es in anderen Branchen bestens laufen. Du solltest also nicht nur Unternehmen aus einer Branche, also zum Beispiel nur Tech-Aktien kaufen. Dein Portfolio sollte Aktien aus verschiedenen Sektoren, unterschiedlichen Ländern und auch unterschiedlichen Währungsräumen enthalten. Dabei ist wichtig, nicht zu viele Unternehmen zu kaufen, damit man noch Regel 2 und Regel 5 beachten kann. Also man einerseits wirklich das Geschäftsmodell des Unternehmens kennt und sich auch weiterhin regelmäßig über das Unternehmen informieren kann. Es ist schwierig, eine konkrete Zahl zu nennen, aber ich denke, mehr als 10, 15 Unternehmen sollten es nicht sein, damit man nicht den Überblick verliert. Will man an mehr Unternehmen beteiligt sein, wäre zu überlegen, ob man nicht lieber in einen ETF investiert. Siebte Regel. Vermeide den Hype. Viele neue Anleger werden durch gehypte Aktien zum Anlegen motiviert. Ich denke hier an Meme-Stocks wie AMC, GameStop, Bad Bath Beyond oder BlackBerry. Alle diese Unternehmen waren eine Zeit lang stark in den Medien vertreten und haben zum Teil extreme Kurssprünge hingelegt. Wenn man sich aber die Geschäftsmodelle dieser Unternehmen genauer anschaut, siehe Regel Nummer 2, wird man feststellen, dass diese Unternehmen katastrophal aufgestellt sind. Das Problem bei derartigen Hypen Aktien ist, dass sie erst dann in den Medien auftauchen, wenn sie die extremen Kurssprünge schon hinter sich haben. Werden sie in der breiten Öffentlichkeit bekannt, beginnt auch schon der Abstieg. Abgesehen davon, dass diese Unternehmen für langfristige Investments überhaupt nicht geeignet sind, wird man daher auch kurzfristig kaum Gewinner machen können. Man weiß auch nicht, was sich hinter den Kulissen abspielt, welche Hedgefonds involviert sind und wie sie reagieren werden. Man kann sich an dem Spiel beteiligen und das werden einen Chip im Casino sehen, aber mit Investieren hat das nichts zu tun. Also investiere nur in Unternehmen, von denen du denkst, dass sie in 10 Jahren noch gut dastehen werden und lass Trends an dir vorbeiziehen. So sparst du dir eine Menge Ärger und Zeit. Das waren meine sieben Regeln zum erfolgreichen Investieren. Ich hoffe, die Tipps helfen dir weiter und du kannst sie für dich und dein Portfolio umsetzen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir ein Like und abonniere meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.